0: Hola, muy buenas. Otro mes más. Mr. Raymond, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh, Laura? Pues bien, mira, aquí me pillas ahora mismo. Estoy aquí en, en Madrid haciendo una visita eh, a mi madre que cada tres semanas vengo aquí también a, a echarle una mano y que también eh, necesita sus cuidados. Y ya, pues ya sabes, otoño fresquito. Eh, temporada de, de introspección. Eh, fuego, madera, leña, olor a madera y, y como se suele decir las estaciones, ¿no? Metemos ahora, ahora toca meter dentro para luego en, en primavera, verano, pues, eh, pues sacar, ¿no? Es como un, un reciclar, un reciclar de lo que somos. ¿Aquí cómo estáis?
0: Totalmente y la verdad es que si, si, si te sientes a ti misma o a ti mismo, te das cuenta cómo es verdad, como naturalmente, ¿no?, de una manera intuitiva, a mí por lo menos me pasa, no sé si eh, que viene así el invierno y me, me apetece más, digo, ay, pues me voy a leer este libro y, me, y empiezo a querer hacer cosas que son más de invierno, ¿no? O voy a, venga, voy a empezar a escribir otra vez un poquito más y cosas así. Fíjate cómo estoy resonando, ¿no?, con lo de fuera. Eh, una maravilla, estos bosques, como que hay tantísimo árbol, tantísimo, y una gran diferencia con España es el tamaño, son bestiales los árboles aquí, el tamaño es como Dios, es una maravilla ver el otoño, claro, es esa época de los colores, es maravilloso. Pero bueno, traemos este mes eh, un tema o
1: sea, muy chulo, ¿no? Un fenómeno ahí interesante tía, para Algo para gordo,
0: realmente algo gordo que está ocurriendo y que está preocupando mucho a las empresas sobre todo. ¿no? Este fenómeno que, que empezó a ocurrir, que parece que aquí en Estados Unidos es donde se empezó como a dar cuenta o a contabilizar de alguna manera. no eh, Tengo aquí algunos datos para que no se me olvide que yo soy muy mala con los datos, pero eh, es, es la organización esta que aquí se llama como Estadística de Fuerza Laboral que empezó a darse cuenta en el 2000 eh, que ha tenido relación con la pandemia absoluta relación, se empezaron a dar cuenta que de repente empezaron a contabilizar los casos de gente que dejaba el trabajo y se dieron cuenta que como entre el 20 y el 22, sobre todo, o sea, el 20 21, sobre todo ahí, como que hubo como 4 millones, algo descomunal, algo que no había pasado nunca y, y le llamaron, bueno, les, tiene un nombre, ¿no? Eh, esto se le ha llamado aquí como el Quiet Quieting, que se, sería como dejar tranquilo. En español se llama la renuncia silenciosa. Fíjate qué nombre, ahí tiene mucho, ¿no? Y eso se le llama al final a eso, a esa desbandada general que, que sobre todo sucedió eh, relacionado con la pandemia. Parece que fue un momento, bueno, fue un momento, ¿no? En que nos encerraron en casa y tuvimos tiempo de pensar qué estamos haciendo, qué es mi vida, ¿no? Tener el tiempo... Tener tiempo de tener tiempo, eso es lo que tuvimos también en la pandemia, ¿no? Y de ver y sentir cómo se siente uno cuando tiene ese tiempo, qué te gusta hacer. Hay veces, hay gente que no, no tiene ese tiempo, por eso, por la situación laboral que hay a nivel mundial, ¿no? Todas esas horas extras que se supone que tienes que hacer y que se supone que no vas a cobrar, que eso me parece como... Hablaban de eso, ¿no? En, en este en esta movida, porque se ha, se ha convertido en una movida que se ha hecho viral, sobre todo en las generaciones como de, de la nuestra hacia abajo y, y claro, ese, esa, eh, ese dejar de estar feliz con el trabajo porque no te aporta calidad de vida sino que te la quita gravemente, pues eso hizo que sucediera esta espantada, este montón de gente dejando los trabajos y y claro, eh, a eso se le ha llamado esto, ¿no? Pero también, o sea, la renuncia silenciosa, si no me equivoco, que tú que también las eh, 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 realmente se llama más a la gente como que se queda en el trabajo, ¿no? Porque hay esta espantada de gente que se va, que preocupa, sí. ¿no? Que dicen, pero a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Pero los que se quedan, lo que proponen es esta renuncia silenciosa, y la propuesta es que te deje de importar. Es decir. Esto es una, es decir, en palabras claras, esto es una mierda, pero yo me quedo, no salto fuera del barco, me quedo porque es lo que tengo, quizá viene del, del miedo. Y entonces la man, lo que proponen eh, es, bueno, que te importe lo mínimo posible tu trabajo. Se acaba eso de los años 80 y los 90, de que realmente inviertes también tú en tu trabajo, ¿no? Te importa lo que haces, te importa incluso la empresa, ¿no? Que vaya bien sería el contrario de eso, sería decir me importa una mierda esto porque realmente no me aporta nada a la vida, lo tengo que hacer porque no me queda otra y entonces que sea lo que sea, yo aporto aquí lo mínimo para poder mantenerme, pero me da igual lo que pase, me da igual la calidad con la que yo trabaje y, y, y de esa manera puedo sobrellevar esta basura. Algo así sería, ¿no?
1: Sí, eh... Además se da se dan como en dos generaciones como muy concretas sabes lo que se llama eh, lo que reúne de alguna men, lo, eh, lo que reúne este concepto no Va, eh, mayoritariamente que es el, la renuncia silenciosa son personas que han nacido como a partir del año 82 y del año 82 al 2010 o sea se unen como dos generaciones es lo que llaman generación millennial, que es del 82 al 93, más o menos. No hay como datos muy concretos de esto. Y luego está como la generación Z, que eso lo saben mucho más la gente joven, ¿no? Cuando alguien, alguna gente joven no, no, nos ve a nosotros, ¿no?
0: <risa> que no sabemos <risa>
1: estas cosas, nos llaman los boomers, ¿no? Como que estamos fuera de juego total, no tenemos ni idea. La generación Z va como del 93 al 2010. Es como la diferencia... Las últimas, la generación Z, son aquellos que han nacido como muy familiarizados con la tecnología o, o ya con la tecnología eh, bajo el brazo. Entonces, es como que tienen una, una, una cosmovisión eh, de la vida muy diferente a, a los millennials ¿no? Que al final, eh, pues claro, un millennial desde el año 82 y nosotros yo creo que somos antes del 82, o sea, no pertenecemos a sí. millennials Pero como que se han encontrado una sociedad muy distinta a, a la que tenían, por ejemplo, nuestros padres, ¿no? con otra visión de la vida, otro, otro culto al trabajo, a la ética, al, al desarrollo profesional, familiar y personal. Entonces han encontrado, como mucha, muchos de ellos dicen, una precariedad. Unas generaciones que han nacido un poco, han pasado de la abundancia que tenían nuestros padres y nosotros a una carencia empieza sobre todo con la globalización. A partir de la caída de, eh, de la perestroika en Rusia y tal, pues empieza como, eh, sí, este sistema un poco político del, del liberalismo, ¿no? Y, 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 claro, empiezan a vivir como crisis y se tienen que ir adaptando a una crisis detrás de otra. Entonces, claro, ellos se quejan de que el modelo laboral ha trascendido pero además a peor, ¿no? Entonces se da este fenómeno. Eh, la denuncia es mmm, como que se ha instrumentalizado el trabajo. O sea, para nuestros padres no era, eh, no era un instrumento. De hecho, para nuestros padres era una vía de escape, pero nuestros padres mmm, venían de una, de una zona de precariedad y ascendían a una zona de confort. Con lo cual, el proyecto de futuro era, era esperanzador. Entraban uh -huh. a una empresa y lo que yo llamo el escondite y podían estar metidos ahí 40 años. Uh -huh. Pero sí que tenían una esperanza y un proyecto y un sueño que era crear una, una, una experiencia eh, enriquecedora en la empresa que le generase un dinero y pudiese contribuir a su proyecto de vida, a su familia y también a la sociedad. ¿no? Uh -huh. Para nuestros padres, mi, mi padre fue maquinista de Renfe, eh, personas que trabajan 50 años en el mismo puesto de trabajo, uh -huh. pero que sí tenían la sensación de que mi empresa es una familia, mi empresa no me va a echar, mi empresa cuenta conmigo. Y de hecho eh, tenían esa sensación de, eh, bueno, puedo seguir prosperando y como tengo una seguridad económica y tengo una estabilidad laboral, puedo crear proyecto. Como decía mucha gente, ¿no? Que tenían la capacidad de comprar una segunda vivienda o tener dos coches, incluso una tercera vivienda, ¿no? Uh -huh. Personas que, que podían invertir. Y es como que a partir de los 90, pues todo eso cambia. Entra un modelo de precariedad, se entra en el euro, los salarios se congelan, sube el IPC, sube el nivel de vida y el trabajo se convierte en un instrumento. Y como dice un filósofo, ¿no? Que está un poco en la actualidad, el, el japonés, el... El, el Yul Chung Han que se llama, escribió un libro que tiene que ver con el rendimiento, o sea, la sociedad del rendimiento. Somos personas que nos hemos convertido en fábricas y que ahora no encontramos propósito en los trabajos, ¿sabes, no? Uh -huh. la, la instrumentalización se da en que mmm, tanto me das, eh, tanto vales. O sea, yo te pago por tu tiempo, pero no hay una, una conexión con mi propósito de vida. ¿no? con la realización, con la autenticidad con lo que yo aporto a la sociedad yo me siento partícipe de esta empresa porque creo que está creando un valor fuera, no es como una empresa muy orientada al negocio, al rendimiento y al dinero no hay rendimiento, no hay negocio es fuera, no me servís ¿no? ahora claramente por ejemplo lo estamos viendo con las empresas tecnológicas hace unos días ha salido una noticia como Meta, Facebook mitad de la plantilla fuera Twitter, mitad de la plantilla fuera, Google, mitad de la plantilla fuera. O sea, gente que lleva ahí toda la vida construyendo un, 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 una empresa que, que, que ya estamos utilizando todo, que genera valor. Eh, no me servís, chicos, fuera. Los números no cuadran, todos a casa. Y es como, ¿cómo? ¿Sabes? Y mis horas sí, bueno. extras y mi dedicación y, mi, y mis ganas de estar aquí. Entonces, claro, se ha producido esta renuncia y lo que tú has dicho antes, eh, creo que la gente más joven, a lo mejor, eh, mi, mi, mi idea, eh, no, no ha sentido nunca esa conexión eh, con, con, la, con el propósito de vida, ¿no? O con, eh, o con la eh, autorrealización, o con la autenticidad. A ver, me refiero, que habrá gente joven que esté escuchando esto y diga, ¿pero qué está mm. diciendo <risa> este que loco, ¿no? Es como que. Eh, las personas que han nacido en esta generación Z con la tecnología debajo del brazo creo que, ten, que tienen la sensación mucho de ellos, o por lo que yo leo por lo que yo hablo con ellos, en que el fin del trabajo es ganar dinero cuando en realidad el fin del trabajo tiene que ver con la dignidad, no con ganar dinero la finalidad del trabajo no es ganar dinero, aunque se necesita el dinero para vivir, y necesitamos un dinero para cubrir nuestras necesidades básicas, pero en el fondo el objetivo es la dignidad, que tú te sientas auténtico y realizado con el trabajo que haces, que te sientas partícipe de lo que haces y que sepas que tu trabajo te pagan, pero tiene un sentido y te da un sentido también para tu vida. Creo que venimos de ese mundo, ¿no? Eh, o un, un poco más la, la idea de eso, aunque no éramos libres para, para vivir desde el propósito, porque nuestros padres no vivían, pero sí que conseguían ese propósito y ese sentido y esa es esa sensación que tú has dicho de pertenencia a uh -huh. la sociedad. Y ellos ahora mismo se sienten como, esto es un instrumento, no me realizo, esto no me da propósito, ni tampoco me da dignidad. Y muchos han decidido, como tú dices, quedarse en el trabajo con la responsabilidad del deber, hago lo que me toca y que me paguen por ello y luego voy a hacer lo que a mí me gusta en, en mis horas libres. Pero en realidad creo que lo que no se está dando en cuenta, la mayoría de la gente que está haciendo esto es que están dando lo mejor de su vida cada día, que son ocho horas, por hacer algo que no les interesa, cubrir su deber y coger el dinero y luego hacer lo que ellos quieran. Pero en realidad sí se están convirtiendo en mercenarios. Porque están trabajando por dinero, no por pasión. No por, no por desarrollar sus potenciales. No por conectar con su autenticidad. De hecho, en este concepto hay un sociólogo que habla, que en inglés se llama disengagement, que es desconexión del trabajo. O sea, me la suda. Uh -huh. Dame un trabajo, trabajo ocho horas, págame y luego yo ya me busco la vida. Pero estamos pagando un precio alto. Que Son ocho horas de nuestra vida dedicarlas a un puesto de trabajo que no nos gusta. Te paso la palabra, no sé qué. ¿cómo no sí.
0: y además es que muchas de eso, como ponía ahí, o yo lo he escuchado, nunca he estado sometida a eso, nunca he estado sometida a eso porque nunca lo he permitido. A mí me viene un tío, me ofrece un trabajo y me dice que eh, 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 no, las horas extras no te las pago y le digo, bueno, compadre, que te siente bien el cafelito que pago yo. Hasta luego, ¿no? ¿Qué, qué me estás contando? Es que pero se parece que es eso que está ya muy generalizado las horas extras no se pagan hablas tú de ocho horas de trabajo de nuevo lo he escuchado no lo he vivido pero me parece por lo que escucho que está muy generalizado el que ocho horas ya no trabaja nadie son más y de nuevo esas no se pagan es que todo eso eh, es como para 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 pararlo todo y decir no eh, Volvemos a empezar o, o, o no se juega más. Porque, porque claro, eh, eh, si, si se trata de acabar con el malestar en el trabajo, ¿no? Yo lo que veo que esto eh, es como que hay un movimiento y le ponen un nombre en, ing en inglés y llámola. O le ponen un nombre en inglés, lo traducen al español, renuncia silenciosa, toma ya, qué título más guapo. Eh, y llámola lo que, lo que hay detrás. Pero realmente si tú coges lo que hay detrás y lo miras. Y dices, vamos a ver, muchachos, estáis hablando eso, de llevar una vida, perdón, eh, pero es que es así: llevar una vida de mierda y estar eh, y, y, y sostenerla, la estás sosteniendo en vez de transformarla, ¿no? Esto no me gusta, esto es una injusticia. Eh, ya simplemente, ya no hablando de que te guste lo que haces, ya hablando de que tú trabajas solo por dinero y eliges eso. Eh, de que tú vas ciertas horas, se te paga, te vuelves y haces tu vida. Incluso eso sería mejor todavía, ¿no? Pero es que no es ni eso, no llega a eso. De lo que estamos hablando es eh, de, de que te están explotando claramente. Vamos a, a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? En vez de ponerle títulos bonitos para que mole, no. A ti te están explotando, hay una injusticia. El que te emplea a ti se está quedando, está haciéndose rico gracias a tu tiempo de vida que es lo único que realmente tienes y te está dando limosna y tú en vez de transformarlo le pones un nombre guay y te quedas tan contento y lo publicas en las redes sociales como un movimiento de tu generación y lo que estás haciendo realmente es sostener una injusticia yo lo que recuerdo de mis padres es eh, eh, y su generación, ¿no? Es luchadores, siempre. Recuerdo ir, eh, recuerdo crecer yendo a manifestaciones. Y en las manifestaciones, yo me lo pasaba genial, ellos jugando con los amigos por ahí y ellos estaban, eh, pues eso, luchando por derechos de los trabajadores, que todos lo hemos oído, que suena como a viejo. Pero que realmente lo que significa. A lo mejor suena más bonito quieting que de derechos de los trabajadores e ir a, a, a luchar por ellos. Eso suena a los 80 o a los 90. Pero ostras, que lo que estamos hablando es de tener una vida digna. Ya no de que te den más o menos, de dignidad. De que realmente tú te valores, valores tu vida. Y, y no permitas que nadie venga a explotarte. De eso estamos hablando. Eh, y si tú permites que alguien te venga a explotar por el hecho de que bueno es lo que hay eh, y voy a hacer que me importe lo mínimo mi trabajo para que no me afecte mucho la injusticia y que me están explotando. Al final este movimiento habla de eso. Es como decir, ostras, tenemos un problema gordo, ¿eh? Si esa es la solución que estamos encontrando a, 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 a que se nos está explotando y a que los derechos han desaparecido, eh, si la única solución que ahora encontramos es, bueno, me adapto a ello, hago que no me importe y, y me someto a una vida de, de una calidad, vamos, bajo mínimos. Ostras, eso yo creo que lo que habla... Es de, de, de un problema social, pero a unos niveles muy gordos. Y sobre todo de gente sin la capacidad o con una gran cobardía para arrancar a cambiar las cosas. Y sin eso estamos vendidos. Suena a problema gordo, pero además suena a problema gordo, pero además con un toque muy interesante que me hace reír y todo. Es de decir, es que es problema gordo. Eh, pero también aparece aquí, esa, supongo que si viene de esas generaciones que han vivido con la, que han nacido ya con, con todo esto del eh, Instagram, el TikTok, es todo, todo, se le puede poner un filtro y hacerlo parecer la leche. Lo peor de lo peor, o sea, la peor cara del peor día, te has ido de fiesta, tienes un resacón, acabas de vomitar, hazte una foto, ponte un filtro y eres la leche guapísimo <risa> o sea <risa> es como si a la realidad esto de renuncia silenciosa el cual, el cual lo que estuvieran haciendo es ponerle un filtro a una vida basura para bueno bueno con esto nos quedamos le pongo el filtro y ya queda bonito ostras eh cómo estamos yo no sé
1: es como que te sientes te sientes mejor eh, como no dando más de lo que te toca. Pero no es el problema ese. Mm. De hecho, el fenómeno creo que está haciendo está haciendo pensar a las empresas. Porque al final las empresas quieren ganar dinero. No nos equivoquemos. Claro. Y las empresas lo que quieren son trabajadores comprometidos y no están encontrando ese compromiso. Entonces, si este movimiento sigue adelante y se hace bien, pero no, no quedándome eh atendiendo a una, a una mínima responsabilidad de mis funciones, sino incluso eh, renuncias reales. La empresa se lo tiene que pensar, porque necesita crear nuevos métodos para humanizar el trabajo. Porque ahora es un instrumento en el que somos fábricas. Date cuenta que, que yo en algún vídeo lo he dicho, eh, y que por esto me han dicho, eres un comunista, tal que yo que no soy comunista, además no es una filosofía que, que me guste particularmente, tampoco me gusta la capitalista, pero sí que he llegado a decir que el capitalismo podrá ofrecer muchas cosas y es verdad que nos ha traído eh, mucho, mucho confort y muchas oportunidades, pero eso no quiere decir que seas feliz. No confundamos la seguridad con la autenticidad, la seguridad con el sentido de vida. No podemos confundir eso un sistema político no se basa solo en darme confort. ¿A mí de qué me sirve vivir hasta los 85 años con una pensión muy buena si soy un triste? ¿Y amargo la vida a mis hijos y a mis vecinos? ¿Para qué me sirve a mí eso? no? ¿O ir a trabajar, tengo una casa segura y tengo una bici de 10.000 euros, pero tengo que pagar un peaje de tristeza 8 o 10 horas de mi día cada día? Vamos a quitarle a los 365 días del año 10 horas de nuestra vida. Sin contar la hora de ir al trabajo y la hora de vuelta. Y sin contar el tiempo que yo le dedico a comprarme ropa para ir al trabajo. A estar guapo para ir al trabajo. A estar fit para ir al trabajo. Todo lo que necesito hacer en mi vida para ir al trabajo. Todo lo que se nos va yendo no al trabajo. Para que encima que no te guste. Entonces... Como digo, el capitalismo puede ofrecer muchas cosas. Menos sentido de vida y autenticidad. Porque lo que está haciendo el capitalismo en los últimos años, sobre todo eh, desde la globalización, es que nos ha convertido en seres humanos que trabajamos, pero que nos sentimos mercancía. Y lo siento mucho. No es muy inteligente. Estamos en la sociedad más próspera y mejor de toda la historia, y no es muy inteligente eh, que yo me sienta mercancía trabajando, cuando me tendría que sentir un ser humano capaz en equilibrio y en paz y mínimamente alcanzar no sé, unos rangos de felicidad aceptables, pero es que lo que veo es que la mayoría de la gente 80% más está trabajando en sitios por dinero sin sentido y se siente mercancía. Gente que está arreglando una pieza o está haciendo un producto, una pieza de un producto que no sabe esa pieza, a qué producto pertenece, para qué sirve, dónde se va a vender y quién lo va a comprar. Tú imagínate la desconexión tan brutal del trabajador. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en Banco de España que hacía módulos de programación en un equipo que iba para un superprograma a nivel europeo de aseguradoras o de banca que no sabía para qué producto iba a ser cómo iba a ser el, el, el producto en su finalidad para qué iba a servir y en qué bancos y era como ¿para qué trabajas realmente? no, yo hago software, sí, pero ¿para qué? y no lo sabes explicar no tiene sentido tú no estás conectado con la sociedad ni con el valor que aportas a la sociedad a veces estábamos un año trabajando en un proyecto el, la Unión Europea cortaba una financiación y ese proyecto un día por la mañana nos decían, oye, que lo dejéis todo, que no se va a hacer. ¿Y es que uh -huh. Llevo un año trabajando en esto. ¿Qué? Días sin dormir. Disputas con tu equipo. ¿Cómo, ¿Cómo conectar a los equipos? ¿Cómo gestionar las emociones? No, no hay dinero, no se hace. Estamos locos. ¿Cómo vamos a estar conectados? <risa> ¿Cómo vamos a estar conectados? Yo en el 2006 sí reconozco, yo veo este, leo esta, este fenómeno, renuncia silenciosa o renuncia voluntaria, diría yo, y yo eso ya lo hice en 2006, hace 17 años, de ver lo que había, lo desconectado que estaba, ganaba mucho dinero y tenía una vida de lujo, de éxito social, pero no me aportaba nada, ni sentido, ni autenticidad, nada. Totalmente descontado. ¿Dinero? ¿Para qué? Pues para gastármelo en adiciones. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando estás en un trabajo que estás extenuado Que todos son problemas, que todos son facturas, que te metes en una rueda que no sabes salir. Y al final dices, ¿en qué me lo gasto? Pues en consumo para enmascarar mi infelicidad. Me voy de restaurante, me voy de copa, me voy de casas rurales, vacaciones de no sé cuántos miles de euros. pero eso tiene que ver con tu vida, con tu sentido, con tu felicidad, el por qué estás aquí. No, por eso te digo que es una cosa que, que claro, las empresas tienen que hacer una reflexión. ¿Por qué en las últimas décadas esto se ha convertido en una fábrica, en una extenuación del trabajo? Una, una sensación que además es que lo, lo incentivan los gobiernos. Hay que crecer, 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 el PIB, el PIB mayor, los crecimientos... Una empresa cada año tiene que crecer. Porque sí. No te explican por qué. Porque sí. Porque es un ritmo del mercado. Es como si fuésemos todos corriendo hacia algún sitio, pero nadie sabe hacia dónde va. Y es como, hostia, pero todos corren. Todos <risa> pues, corremos. Pero, tío, ¿a dónde, coño? Cabrones, ¿a dónde vamos? <risa> es que no sé a dónde voy. Yo creo también que la pandemia fue un parón para que muchos dijesen, ¿esto tiene que ver con mi vida? ¿Estoy viendo a mis hijos? ¿Estoy realmente teniendo una relación mmm, de calidad con mi pareja? ¿Con mi vida? ¿Disfruto de mi tiempo libre? ¿De mi conexión con la naturaleza? Y muchos dijeron, no, mira, ¿sabes? ¿Cómo hice yo? Prefiero vivir con 400 euros y comer arroz blanco. ¿sabes? Mm. Aunque pague el precio de la soledad o el ostracismo, el destierro de mi manada. Pero mmm, no voy a hacer más el idiota. ¿sabes?
0: Total. Es que sí, claro. es una
1: cosa es una cosa que, que claro nos tiene que hacer eh, nos tiene que hacer eh, reflexionar nuestros padres bueno mis padres eh, muchas veces veían a sus hijos y a mí mi padre siempre me decía qué, qué engañados estáis parece que lo tenéis todos y vais a vivir mucho peor que nosotros y es verdad que tenemos un montón de cosas materiales a nuestro alrededor, de confort a nuestro alrededor, que mucha gente asocia con la felicidad. Pero ayer salió en la televisión que hay gente entre 11 y 20 años que el 25% de, los, de la gente joven toma psicofármacos. De 11 a 25. Yo comía barras de pan de, de mantequilla ¿eh? con chorizo de pamplona. Que me veían mis vecinos y me decían... Ese bocadillo es más grande que tú. <risa> no. Y hoy, de 11 a 20 años... Toman psicofármacos un 25%. ¡Guau! Wow. Tenemos de todo. Pero estamos enfermos. La, el siglo XXI del cortisol... Que es la hormona del estrés. Y el siglo XXI de la depresión y de la ansiedad. Pero nos creemos felices porque tenemos un iPhone. Mm. Esto es muy loco. O sea, que al final... Yo creo que también esta renuncia silenciosa es, muchos están petando. Y el que no se atreve, el que se atreve a dejar el trabajo, lo deja. Y el que no se atreve dice, yo me quedo aquí, cobro el dinero y luego haré lo que yo quiera. Pero claro, esto es muy importante, porque para mí hay como tres, tres escenarios. El escenario del incompetente, eh, el escenario del responsable y el escenario del líder. Cuando tú eres un incompetente, llegas a un, trabajo, llegas a un trabajo y te da igual lo que te digan. No te motiva y lo vas a hacer mal. Al final te terminarán despidiendo. ¿Por qué? Porque no estás conectado con nada. Necesitas el trabajo, pero nada más. Luego está el ámbito del responsable, que es aquel que dice, bueno, me pagas y para lo que me pagas hago lo mínimo. El deber, mis responsabilidades, que es como trabaja la mayoría de la gente, sin compromiso. Nah, es que esto no me importa pero esos dos escenarios están mal para mí y luego está el tercer escenario que es el del líder el liderazgo que es la persona que está conectada con su propósito con su sentido de vida y le des lo que le des va a intentar mejorarlo va a pensar en cómo puedo hacer esto mejor y eso da igual yo he visto gente ganando una basura en una oficina de turismo y he visto al incompetente He visto al responsable y he visto al líder. A un tío que te siente y te dice, ¿qué quieres hacer? Que te, va, vas, te voy a enseñar mi ciudad y vas a flipar. Y yo he dicho, este este tiene excelencia. Este es un tío que vive su trabajo. Eso es lo que quieren las empresas. Pero es un tío motivado, que está conectado con su propósito. Porque a esa persona le gustaba lo que estaba haciendo. El turismo, enseñar, mostrar, enriquecer tu vida. El otro estaba, no le interesaba y el responsable es, hago lo que me toca. Los dos primeros, vida de tristes, desde mi punto de vista. Y el tercero, pues depende. A lo mejor tiene una oportunidad para decir, oye, que he aprendido aquí algo, pero me voy a otro sitio porque quiero seguir creciendo.
0: Claro, porque ese, ese espíritu, de estamos hablando de espíritus, ¿no? Y... y... Y el espíritu del conformismo, esto de la renuncia silenciosa, a mí lo que me suena es a conformismo puro y, y crudo, eh, te hace que te quedes y que nunca tengas nada mejor. Eso es lo que vas a tener, porque tú lo estás eligiendo. Pero el, el espíritu del de dame lo que sea, como dices, que lo voy a mejorar, también tu vida es un espíritu. Por lo tanto, haces arte con todo y eso significa que vas a mejorar las cosas. Ese es el espíritu Tú imagínate una sociedad en la que la mayor parte de gente tiene ese espíritu. Las cosas van a mejor, no pueden no ir a mejor. Porque si no es uno, es otro. Si este tiene un mal día, el otro va a, a mover hacia adelante y al final vamos a acabar todos diciendo, venga, sí, a mejorar, a mejorar, ¿no? A mejorar la calidad, no la cantidad, la calidad de vida que tenemos, ¿no? Y, y al final se trata de eso, ¿no? Yo lo que veo aquí es eso, es, es el espíritu de la persona, de si si eso tú haces, o sea, con el trabajo, que es lo que más tiempo toma de tu vida? Generalmente hablando. Eh, y te quedas con eso y, y haces este movimiento de conformismo absoluto. De sí, me hacen trabajar horas que no me pagan. De sí, ya nadie trabaja ocho horas, ahora se trabajan diez. Diez, eh, diez. Diez. Es muy gordo, tío, como dices tú, no son solo diez. ¿Cuánto tiempo tardas en ir y cuánto en volver? ¿Cuánto tiempo tardas en desconectar? ¿Puedes? Estás dando toda tu vida. Es muy serio. Esto se ha normalizado. Pero es que no es normal normalizar esto. Pero cuando dices esto, yo me encuentro que, que si tú dices esto, la mayor parte de la gente te mira como tú estás flipando. Tú eres, tú eres un idealista. No, no, idealista sí. no. Yo lo que no soy es un conformista. Y lo que no voy a vender es mi alma al diablo que se está haciendo de oro a costa de mi vida que es lo único que, te, que tengo como dice Mújica el tiempo de vida claro que es muy serio es que es muy serio y lo hemos normalizado y la normalización es muy peligrosa pero fíjate lo normalizamos y luego sacamos y luego nos nos conformamos es el primo hermano de la normalización y ya estamos todos vendidos y ahora qué esperas felicidad ¿Cómo, tío? Si estás sembrando estás sembrando patatas, ¿cómo, cómo quieres? ¿Mangos? No, 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 es que, es que eres tú que, que, que tiene que transformar las cosas. Y si no, ¿qué es lo que te espera? Pues mmm, psicofármacos estos o como se llamen, ¿no? Y, y como, se, como, como también está ocurriendo. Están ocurriendo estos datos de lo de cuatro millones de personas de desbandada de los puestos de trabajo. Una bestialidad de... de por otro lado, los que se quedan, un movimiento como este que se hace viral en las redes y que todo el mundo aplaude. La renuncia silenciosa que al final es conformismo. Este es el panorama que tenemos, señores. Eh, Identificar totalmente una sociedad de nuevo, enferma, con un problema gordo, que en vez de solucionarlo se empieza a poner parches. Empieza a poner parches, pero es que los parches se sale el aire. No vas a hacer muchos kilómetros con la rueda... De la bici picada por todos lados y con parches de los baratos, además, porque esto no resuelve nada. Se puede poner un parche de los buenos y vamos para adelante por, por lo que sea, pero estos parches de basurilla, de pegamento del barato, diez kilómetros vas a hacer, pero a los diez kilómetros vas a estar petado. ¿Pero qué peta? Tú, es que es muy serio, porque lo que peta es eres tú aquí dentro, y ahí ya no hay salida, hermano. Ahí ya estamos hablando de cosas gordas. Estamos hablando... No me sé los números porque se me olvidan automáticamente. Pero míralos tú. Eh, la de, al, a ¿Cómo están los niveles de depresión últimamente? Últimamente, en los últimos cuatro o cinco años, ¿eh? ¿eh? Los niveles... A mí eso me asustó... Es como... No lo quiero ni decir, pero es verdad. De suicidio. Es que es gordo. El, el panorama general que hay. Pero si te das cuenta son efectos hmm. y la causa es esa hemos normalizado un estilo de vida una forma de vida que es muy tóxica y hay, y hay que un movimiento que lo que pro, pro, eh, promueve es el conformismo es muy tóxico se trata quizá de lo contrario y de replantearte y de renuncia no silenciosa renuncia real renuncia a lo que no y entonces es cuando empezamos a construir lo que sí. Pero si me quedo en lo que no y, y, y me pongo ahí un parche emocional de, bueno, es que, que no me importe. Ostras, tío, ¿qué estás qué estás qué estás plantando? Porque además tu, tu renuncia silenciosa y tu conformismo nos afecta a todos. No, no vamos a transformar nada. Y esto se ha hecho viral. Eso significa que hay un montón de gente viral, significa muchísimas, muchísimas, miles de personas. ¿eh? Eso es lo que significa viral. Eso es. Y lo que estamos diciendo es que miles de personas están apoyando el conformismo. Si, si lo decodificamos, lo que significa esto, en vez de quedarnos con lo eh, que suena muy bien y no sé lo que significa, o renuncia silenciosa, que puede ser un titular del periódico, realmente lo que decimos es que hay miles de personas, y sobre todo jóvenes, que tienen una, una posición conformista y de bueno, me lo quedo. Esto es lo que hay con unas, una propuesta de vida de esclavitud moderna. Porque, a ver, tú ¿qué, qué significa si no? Que trabajes once horas y te paguen ocho ¿Qué es eso sino esclavitud moderna? Que estés teniendo un puesto de trabajo. ¿Cuántos días de vacaciones tienes al año? Echa cuentas, por favor. Eh, cuánto das y cuánto recibes, pero ya no solo en dinero, sino eso, en felicidad. Tú imagi y ahora imagínate algo que te, va te suena a utopía en esta realidad que hay, ¿no? Eh, y que si sí, es un puesto de trabajo o un trabajo, el que tú estás poniendo las horas de vida tuyas para recibir el dinero que se necesita para vivir, en algo que te da satisfacción, que cuando lo haces, aparte de darte dinero, dices... Ostras, qué guay, ¿no? O, o tú estás haciendo algo que cambia la vida de la gente y la mejora. Y lo puedes ver. Imagínate que haces eso. Ponte, ponte un momento, imagínate, estás haciendo algo, pones tu tiempo de vida en mejorar, en hacer más felices a, no, a otros, en hacer una sociedad mejor para el resto, en que mejore, mejoren las cosas. Y tú ves eso también de tu tiempo de vida. Yo estoy absolutamente metida en ese momento de decir, por ejemplo, con las clases, ¿no? Yo no doy las clases por dinero, pero sí, pero sí porque necesito dinero para vivir, por supuesto, ¿no? Pero el hecho de, 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 de ofrecerle algo a otras personas, o como tú cuando escribes los libros, tus libros van hacia ahí, ¿no? O, o las clases van hacia ahí, tú lo que estás haciendo es traerles a otros a su vida herramientas que van a transformar sus vidas para más calidad para más felicidad cuando tú ves eso a mí me pasa yo veo eso y, y las personas que están me cuentan cómo están transformando cómo están mejorando, cómo se sienten más felices no hay dinero que pague eso luego viene el dinero que te hace poder vivir y poder seguir haciendo para mí sí. el dinero no es me lo da el trabajo y bueno y luego hago lo que me gusta, no es hago lo que más me gusta, lo que es mi pasión y mi vida, que además transforma la vida de otras personas a mejor y eso me da el dinero que me permite seguir estudiando y formándome para poder seguir aportando a esas personas esa transformación de vida. Y eso no tiene nada que ver con ir no sé cuántas horas a un trabajo en el que estoy, como dices, triste, no sé ni lo que hago, no vale, estoy haciéndole rico a otro, y a mí me está dando migajillas para que yo pueda sostener esta vida que no me hace feliz. Ostras, es que, pero, pero es que está todo puesto así, es una trampa gorda. Porque eh, tú, por ejemplo, con los libros o yo, por ejemplo, con las clases, tienes que, no es fácil, no está puesta la sociedad para que los que nos dedicamos a eso, yo todos los que conozco, vivimos con lo justito, con lo justito. Sí. No se valora y no está hecho todo para facilitar que esas cosas que mejoran la vida mm, mm, te puedan generar vidas, que te puedas dedicar a eso. Estás siempre ahí al borde de yo, cuando tengo un día abajo, me, me, me autopregunto, me encuentro ahí digo digo, ¿Eh, Laura, que se te está yendo la olla, ya hay algo que hacer, vete a dar un paseo al mar, porque a veces yo me encuentro de decir, pues no tendría que coger un trabajo para tener más dinero que entrara para realmente poder vivir una vida en la que pudiera hacer más cosas que y me encuentro a veces pensando eso y dices, ostras, claro, ¿cómo no lo va a pensar el, el denominador común? Si yo, yo ya tengo esos valores de, de, de serie, yo creo que me vienen, no entro, no me entra la chaqueta de las diez horas y me paga siete no puedo y aún no podiendo me veo a veces que me pega el barrido y me lo empiezo a plantear es que está está ¿cómo, cómo cómo solucionamos esto Raymond
1: ya no es que tiene que ver con o sea tiene que ver con nuestras creencias y que al final muchos estarán escuchando y dirán pero es que no podemos trabajar en lo que nos gusta porque ven claramente que también hay unos obstáculos unos problemas estructurales de que, de que tú tienes las puertas cerradas en muchas cosas que quieres hacer, pero también por nuestras creencias de muchos años, por lo que nos han vendido y también por los miedos. Muchos hemos empezado a construir vidas, que es lo que se quería, que nos hemos metido hasta el cuello en cosas, en deudas, etcétera, y luego, claro, renunciar o revocar esa decisión es muy difícil. Es muy difícil decir a una persona que tiene dos hijos y que se ha creído el cuento del sistema y del templo de la felicidad y tiene 33 años decirle, empieza a buscar tu propósito de vida. Porque esa persona está trabajando por presión económica y cuando trabajas por presión económica estás en modo supervivencia en tu cerebro y estás en ondas beta alta y no puedes pensar. Necesitas pasta. y Eso es lo que no entendemos, pero hay, se puede hacer la transición. Poco a poco. Empezar uh -huh. a ir renunciando poco a poco para llegar al escenario que tú quieres para estar por lo menos en cierto equilibrio. Hay dos autores, que no me acuerdo cómo se llaman, son dos nombres en inglés así raros, pero que hacen, una, hacen como un esquema mmm, de cómo se podría di de dividir el trabajo por motivaciones. Entonces hablan que hay un, un primer escalón de muchísimos millones de personas que trabajan por inercia. ¿No? Uh -huh. Primero por inercia, que es gente que está aquí, no tiene espíritu crítico, a lo mejor no le gusta estudiar, no busca por su cuenta, ve que hay que trabajar porque todo el mundo trabaja y trabaja. Sin trabajo no funcionará trabajo por inercia. ¿No? El segundo nivel es trabajo por presión económica. O sea, lo necesito porque estoy mi estilo de vida es precario bien por, por la sociedad bien por la familia en la que he nacido bien por mi, mi, mi precariedad estructural etcétera, o bien porque me he metido en una serie de problemas que no puedo asumir si no tengo dinero, entonces primero inercia, segundo presión económica la segunda es por presión emocional es como personas que están trabajando o porque se sienten culpables de no hacerlo porque todo el mundo les dice eres un vago tienes que trabajar porque eres un parásito o bien porque el trabajo les genera un reporte, un beneficio, que es me permite ligar más, me permite tener un coche, me permite comprarme mi moto. Me da igual el trabajo, pero me permite una serie de cosas. Luego está otro bloque más, que es el trabajo por potencial, que es personas que ya dicen, no, yo estoy buscando un trabajo que tenga que ver con mi energía con mis valores inherentes. Entonces me busco un trabajo puente. Es Empiezo a trabajar en algo como una catapulta hacia algo mejor. Uh -huh. o sea, ya son personas que empiezan a buscar un potencial en una actividad económica que están haciendo. Luego hay otro escalón que es el que trabaja desde su propósito de vida. Es no. Yo trabajo en una profesión que me siento auténtica, o uh -huh. auténtico, y tenga que ver con mis valores tenga que ver con mi misión y con mi vocación en la vida y luego está el último escalafón que hablan los autores que es el que tú has dicho cuando ya trabajas por diversión Laura que yo hay veces que me levanto en mi furgoneta tú lo sabes me levanto sin reloj hace 15 años que no tengo reloj y no suena el despertador cuando yo me levanto me he montado la vida para que funcione así puedo ganar más pero no quiero pero ya dices Voy a currar cuatro horas, pero es que flipo currando. Es que me lo paso que te cagas currando. Y si encima estás trabajando y alguien te paga por ese trabajo, porque estás enfocando tu profesión a algo que tiene que ver con mejorar la vida de los demás, ¡maravilloso! O sea, estos autores hablan de, de estas seis fases. Entonces dices, claro, lo ideal es que estemos todos educados para trabajar desde nuestro potencial, desde nuestro propósito o desde ese ámbito del juego. De estoy jugando como un niño que de eso es la vida, de jugar. Me lo paso bien, me levanto y sé por qué me levanto. ¿Para qué vives? Hay gente que no sabe para qué vive. Y tú dices, me lo paso bien, voy a jugar. Voy a, voy a montar un viaje en bicicleta para 10 personas. Van a flipar de todo lo que les voy a enseñar y, y me lo estoy pasando como un bebé haciéndolo. Estoy en la naturaleza, me, lo, me pongo en forma, hablo de cosas interesantes, hago amigos. ¡Flipante! Pero esta sociedad nos invita y nos empuja todo el tiempo a que estemos en las tres primeras fases de desconexión. A que trabajemos por inercia, a que trabajemos por presión económica o a que trabajemos por presión emocional. Ahí es donde nos meten. Ahí es donde está muchas veces el sistema educativo y las creencias que nos eh, eh, que nos inculcan desde la familia nuclear. El trabajo es sufrimiento. El trabajo es sufrimiento, el trabajo es dolor, y hay que pasarlo mal, y si tu jefe te hace tragar, tragas. ¿Me entiendes? Ese es un poco. Entonces, venimos de esa educación, y como nosotros no empezamos a reeducarnos, y a ver que ese modelo es casposo y obsoleto, y que tienes una vida, y que tienes que vivir a lo mejor posible, no vamos a salir. Y con dignidad, es lo que te he dicho. Yo prefiero comer un plato de arroz blanco al día. Pero una cosa, en mi pobreza mando yo. En mi pobreza mando yo. O sea, no me vas a decir tú, si tengo que vivir con menos, vivo, pero con dignidad. Ya buscaré yo la manera de ganar el dinero y yo sentirme bien. aunque gane menos. Pero lo que nos han acostumbrado y lo que hace muchas veces este sistema educativo es prepararnos para profesiones que no tienen nada que ver con nosotros y para prepararnos para mercenarios y trabajar para empresas al mejor postor. Y yo te digo que hay mucha gente que sí que trabaja de su vocación. Lo vamos a meter a todos en, en la bolsa. Claro. Pero es una minoría, Laura, mm, es una minoría.
0: Es una minoría y yo creo que todos los que estamos aquí escuchando... Esto lo, lo vemos no a nuestro alrededor y durante la vida que hemos vivido. Estamos hablando de la generalidad en el mundo, estamos hablando de un movimiento que se ha hecho viral y si algo se hace viral es porque generalmente esto es lo que hay y luego hay todos los colores, pero parece que socialmente cada vez más lo que se impone es eso, solo un color, todos de un color y... y, y... Y es muy, es, es, me, me encanta cómo lo pones, porque lo pones así, como muchas veces también para, para, para mirar una situación, hay que descascarillarla, ¿no? O decodificarla y empezar a, a ver cómo es, ¿no? Y me encantan estos autores, porque ahí, como que mirado así, empezamos a ver, en vez de decir, madre de Dios, qué marrón, cómo se soluciona, esto no tiene solución, no, es decir, venga, pues vamos a analizarlo, ¿no? Vamos a analizar sin juicio. Sin bueno y malo, simplemente vamos a, a decodificar. Mira, sí, así, así, está súper maravilloso, bien explicado. Y además, yo creo que todos ahí hemos podido incluso identificarnos a nosotros dónde estamos, dónde hemos estado durante nuestras vidas, podemos, hemos ido pasando esos escalones, podemos ver gente a nuestro alrededor, todo eso está ahí. Lo que queda muy claro es que esa división también, si, si te fijas, es una división, como si dijéramos, de un estado. Eh, emocional de la persona, eh, de nuestra, eh, si te hicieran un examen sería el examen de inteligencia emocional ahí. ¿eh? Eh, y ahí, y ahí acabarías en cada uno de esos cubículos que tú has dicho, ¿no? El que está por presión económica, por presión tal. Al final son como estados, yo lo que veo ahí, pero porque es mi, siempre ando en eso, son estados en la evolución del ser, en la evolución de la persona.
1: Yo he estado en, en todos, ¿eh, Laura?
0: Total, yo, yo me veo, veo mi recorrido, los puedo sentir todos y sé el, el estado mental y emocional de cómo estás en cada uno de los cubículos y yo creo que la mayoría de la gente ya habrá recorrido algunos y, y, y se sentirá, ¿no? Y puedes entender al otro, podemos entendernos unos a otros, pero el, el caso es ese, es en esos primeros al final eres carne de cañón, es que en esos primeros, por eso se nos empuja ahí, por eso, si os fijáis, esto que nos, todo este sistema, todo esto que está así como montado, que nos empuja, ¿no? Porque parece como que el rebaño va todos, todos a una, ¿no? La dirección del rebaño es para allá, pero es que de alguna manera hay indicadores que le están diciendo, no es que el rebaño vaya allá intuitivamente. Es ese es el problema, si es que hay un problema, y es que está habiendo indicadores que le están diciendo al rebaño para allá, para allá, para allá, para allá, muy sutilmente, no se oye casi. Eso es lo más peligroso, porque es como el tema de un dictador, <risa> es, es una basura, pero lo bueno que tiene un dictador es que sabes quién es, le tienes identificado. Y hay en dictaduras enmascaradas que hoy se, hoy se pintan de, de democracias maravillosas y de libertad de expresión, te lo pintan y eso es más peligroso porque ahí no le tienes identificado y te crees libre, pero no lo eres para nada. Eh, y eso, eso es lo peligroso, eso es lo que yo veo que, que pasa y esos son los indicadores no sutiles que nos, nos presionan y nos siguen mandando mensajes subliminales a través de todo lo que consumimos. Eh, y de todo lo que como que nos gusta, muchas veces si lo miras y le coges, le pones un poco de distancia y dices ostras, pero es que al final esto me está empujando a una vida en la que acabo metida en el cepo de acabar siendo esclava de mis miedos, de mis ins... la seguridad, ¿no? El necesitar esa seguridad porque tengo miedo y siempre acaba en dinero, ¿no? Miedo a, a la situación económica. Y todo como que nos empuja ahí y lo que nos empuja es a esos cubículos de vidas que al final son vidas tristes. porque no, Tristes simplemente porque no estás haciendo lo que te gusta, lo que te hace feliz, no eres libre, te sientes atado a un ritmo de vida que no elegirías. Y eso sostenido en el tiempo, claro que genera depresión, claro que genera que acabes teniendo que tomar pastillas para dormir, pastillas para despertarte, pues no estás, no estás. Y, y y y y hay otras posibilidades, están ahí, están ahí al lado de esas. Lo que se necesita es que lo miremos todos y, y nos planteemos qué queremos, no qué quieres de tu vida. En vez de decir renuncia silenciosa, o sea, me conformo con lo que hay porque no hay más y bueno, es decir, ostras, vamos a echarle todos un poquito de valor y lo cambiamos. Pero es que se necesita... Que eso sea viral, en vez sí, de la. Y,
1: ade y además, que es que lo que hemos dicho antes, las empresas quieren ganar dinero uh -huh. y necesitan trabajadores. Esto está montado así. Entonces, si la gente se les va o la gente no está comprometida para darle energía a la empresa, el producto no va a funcionar, no vas a poder competir. Uh -huh. Las empresas que más compiten son aquellas que tienen un, un grupo de trabajadores que están comprometidos, alegres y contentos con lo que están haciendo se comprometen, entonces si nosotros somos los primeros que renunciamos a, a, ante un modelo deshumanizado ellos tienen que cambiar y siempre sí. cambian, hay gente que dice que no pero cambian, claro, los bancos cambian. los bancos en los últimos 20 años se han convertido muchos en banca ética energías renovables banca social todo verde. ¿Por qué? Porque han encontrado un tipo de persona en el siglo XXI que tiene otros valores y le preocupa otras cosas. Y el supermercado empezó a meter comida ecológica, que antes no existía. No existía. ¿Por qué? Porque hay una... La empresa quiere ganar dinero, el supermercado quiere ganar dinero y dice, hay otro tipo de cliente que me está demandando otro producto. Y de repente te encuentras a un mercadona que tiene tahini, que tiene tofu, que tiene seitan, y tú dices, ¿y estos? ¿Por qué? Porque se quieren adaptar, quieren ganar dinero. Quieren Están ganar buscando dinero. un cliente y le está dando eso. Pues si nosotros no trabajamos, si nosotros decimos no y empezamos a decir no. Claro, mucha gente, nadie quiere ser el conejillo de indias. Nadie quiere formar parte de la transición. Pero es que nos toca. Es que nuestros padres formaron parte de esa sí, transición. No. Y el, que, y el que salió del armario gay formó parte de la transición. Y se llevó sus palos. Y el que salió, y el que y el que eh, eh, quiso ser trans, y el que quiso eh, viajar al extranjero, y el que quiso dejar el trabajo, y el que quiso viajar en bici y en velero. Y tienes que pasar por, por esa deshonra social y por ese ostracismo, ese destierro de la sociedad. de Este es el raro. Pero siempre son la minoría y los raros los que se comen el marrón y cambian algo. Yo me acuerdo cuando mi hermana era joven, de las primeras mujeres que se divorciaron, un divorcio en una clase era un problema, Laura, tú lo sabes. Ibas al colegio, cuando empezó esto del divorcio, que veníamos de esta sociedad judio-cristiana casposa, y todos estaban casados, no, todo bien, todo bien. Y había unos idea me he divorciado y todos le miraban como, ostras, ¿qué ha pasado? Estos tipos son los raros. Y ahora es al revés. Ahora te encuentras en una clase de 40 alumnos y el 90% están divorciados. Pero los primeros sufri sufrieron el destierro. Sufrieron el cambio de mentalidad. El quiero otra cosa en mi vida. Y tirarme todos los dardos que queráis. Y esos no aparecen en los libros. Esos no aparecen en los libros. Luego aparece uno que después de 10 años de 10 de, de años que se lo han currado a otros, aparece uno que saca un fenómeno, un método, o escribe un libro y dice, mira, este tío se ha dado cuenta de esto qué va hay muchos pringados antes que han dado el puñetazo en la mesa y han dicho, yo me como la transición, por lo que creo por mi dignidad por mis valores por dormir tranquilo ¿cuántos somos? 10, ya seremos 200 mm y ya seremos 10.000, y siempre ha pasado. Movimientos de todo tipo, movimientos ecologistas, de movimientos de cual cambio, el movimiento de la esclavitud, el movimiento de, ¿qué te sé de decir yo?, el de la ley seca de Estados Unidos. Sí. Que la ley seca, que fue en 1920, empezó en 1880 y fue promovido por, por mujeres que llegaban sus maridos de la fábrica en plena revolución industrial, alcoholizados, y las metieron una pálida de muerte. Y muchas de estas mujeres se reunieron para decir, por Dios, prohibir el alcohol. Está acabando con nuestra sociedad. El movimiento de prohibición del alcohol viene de, de un desastre emocional, de malos tratos, de abusos, etcétera Esas mujeres se comieron la transición y el marrón. Luego es verdad que se aprobó una ley seca y fue un fracaso y no funcionó bien. Pero quiero decir que todo tiene una causa y una consecuencia. Y no podemos todos decir que se lo coma otro.
0: Claro que estamos, eso es, eso es lo que, en eso estamos, ¿no? Si lo vemos, entonces, ¿en qué estamos? Estamos en una sociedad, la, ya la estamos viendo, ya la podemos ir poniendo, identificando, ¿no? De conformismo, de renuncia silenciosa, que suena muy bonito, pero realmente si analizas lo que dice, es muy cobarde, eh, y de que se lo coma otro. Yo me espero a que ya esté resuelto y solo ando en ganancias, pero resulta que es que esa actitud de vida solamente te lleva a, a la infelicidad. Es que esa actitud de vida eh, te, está, te está llevando a ti y a todos los demás a, a vivir una sociedad en que cualquier injusticia mmm, se acepta en que cualquier cualquiera cualquier listo puede llegar aquí y hacer lo que quiera, tú sigues en tu inconformi en tu conformismo, en tu bueno vale y entonces estamos ahí. Entonces ese es el pro ese es el si hubiera un problema aquí sería ese, ¿no? Esa actitud generalizada de que se lo coma otro, yo no yo no de cobardía, realmente sería cobardía porque el no atreverse a hacer algo por el miedo a las consecuencias es cobardía conformismo, esas serían las palabras, no desde ningún juicio, desde una, estamos como intentando analizar ¿no? ¿qué pasa aquí? Analizando desde la neutralidad. Eh, y esto, sí, porque el, esto no, supongo, no, pero la cosa es que no, no, nuestros padres, tú fíjate cómo ha sucedido, ¿no? Yo, yo nuestros padres que tenían ese espíritu ahí de lucha y de, y de cambiar y de jugársela y de decir huelga, y, y se metían todos a la huelga con dos cojones, hablando en plata, ahí, y tenían una familia, y tenían deudas que pagar, no hay nada diferente de lo que las excusas que se ponen hoy, estos tenían eso y más, porque además venían de haber pasado miseria, y sabían el sabor de la miseria, que sabe muy mal. Eh, eh, en tan pocas generaciones, cómo de repente se ha dado la vuelta y estamos en una sociedad de cobardía, de conformismo y de mantenerse ahí generalizado, ¿no? Luego hay un montón sí. de gente por ahí moviendo, pero ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? Pero yo lo que veo que una cosa que ha pasado clara ha sido esto, ¿no? Antes solamente era la tele a través de la cual te metían la mano aquí como en el cerebro y te lo empezaban a intentar a, 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 a darle vueltas y a convertirte en, en una ovejita, Cagada de miedo, que dice a todos sí y, y no se atreve a, a decir no, por si acaso le cortan la cabeza, que no sea ella, que sea el vecino, nos, nos, eh, nos han llevado ahí, de ser una sociedad hace dos días, por lo menos en España, que es lo que yo más he conocido, de decir o todos o ninguno, aquí o todos o ninguno, y no solo por mí, por mí y por todos mis compañeros, yo lo he visto, he crecido en eso, eso era lo que había. ¿Qué ha pasado? Una de las cosas que ha pasado es esto, ¿no? El, el, el eh, internet lo puedo llamar, por llamarle de algo. Creo que ahí todo el mundo se entera, a lo mejor se llama de otra manera, pero creo que me entendéis, ¿no? O sea, el tener acceso a todo esto o el realmente tener algo que nos hipnotiza, ¿no? que te toma todo tu tiempo, que te embauca, que te aparentemente te ofrece... Todo lo que te gusta, la música, la información, las películas, los vídeos, las series, para que te quedes y vengas todos los días a picar como una gallinita, toma un poquito más, toma un poquito más. Uh, nos han traído est esto delante que nos tiene enganchados y yo creo que esto está relacionado, no puede ser que no está relacionado, ¿no?
1: Sí, está relacionado con la sociedad del entretenimiento, con el pan y circo romano. O sea, claro. te tengo que hacer sentir que, que, que tu vida tiene sentido. Me da igual que seas un adicto, pero a ti la adicción te da un sentido.
0: Claro, te da por buen lo menos, gusto, ¿no?
1: Por bueno, lo menos bueno. es una falsa felicidad. Uh -huh. ¿No? Drogándote o, o haciendo apuestas o viendo pornografía o haciéndote creer que eres libre porque tienes poder de escoger.
0: Ah, y lo que escoges es, eh, bueno, que veo en YouTube, pero realmente... Claro. Que... Que te lo están también, ahí está el algoritmo, ¿no? O sea, bueno. Claro. Eh,
1: pero que no, no asociemos libertad con felicidad, que no es lo mismo. Claro. Que la gente piensa que cuando es libre ya es feliz, y no es así.
0: Ni satisfacción con felicidad, porque no es lo mismo. Una cosa es satisfacción momentánea. Eh, ay, qué bien, ay, qué bueno, ay, qué tal, ay, qué imagen, ay, qué vídeo, ay, qué tal. Pero realmente dentro de ti, el pozo, el ese pozo que te acompaña, que está contigo, que eres tú, a qué te sabe a ti la boca, a qué te sabe a ti la boca cuando no tienes nada en ella, porque cuando te están metiendo caramelitos continuamente,
1: pero... Yo la, yo la lectura que hago algunas veces es que venimos de una generación que, que nos vendió o nos influenció con sus creencias como la de mis padres, por ejemplo, pensando que la felicidad tenía que ver con todo ese confort, con esa seguridad y con tu vida llena de, de esas cosas confortables, que para mis padres siempre ha sido eso, ¿no? Absorbimos esas creencias, ellos se pensaban que cuando llegasen allí iban a ser felices, pero ellos se quedaron en el proceso, como muchos de ellos, muchos de ellos ya murieron, en el mismo proceso de esto va a estar cuando alcancemos ¿no? este umbral. Nosotros absorbimos esas creencias y hemos seguido un poco con su testigo de no, esto, yo voy a estar feliz, voy a estar bien cuando tenga esto, 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 esto y esto y esto. Resulta que muchos han llegado a los 30 en esta excelsa sociedad y han visto que tienen el mejor trabajo, el mejor coche, tienen una relación de pareja, con hijos, con perro, con monopatín, con moto. <risa> tienen depresión y están sí. tristes y no saben por qué se levantan y entonces es como el pensábamos que era esto pero ahora nos damos cuenta que no y de repente tenemos que volver a los griegos y a la filosofía oriental que nos dicen desde hace miles de años, no está fuera el sentido se lo das tú la narrativa, el relato te lo das tú la paz y la alegría está dentro tuya. A ver cómo te lo montas. Y muchos nos hemos dado cuenta y dices, ¿cómo si lo, teniéndolo todo, el mejor trabajo, no estoy bien? Y de hecho estoy enfermando. Mm -hmm. Y algunos a la cazuela, incluso. <risa> en el mejor, en el mejor <risa> momento. Entonces es como que venimos de un paradigma que nos empujó a llegar hasta esta cima para ser alguien Hemos llegado nosotros y hemos dicho, hostia, vaya palo, es ¿eh? un golpe en la boca. Mm, o sea que claro. esto no es, que falta algo, ¿qué es lo que falta? Entonces y estamos, ya es muy bonito, es muy, es muy bonito el escenario porque en todo momento estamos aprendiendo claro. de dónde venimos. Pero hay una cosa que yo me, me encanta decir en las charlas. Y esto hay mucha gente que no se da cuenta, pero para mí es como el kit de la cuestión. La felicidad no está en la meta, está en el proceso, está en el anhelo mis padres se lo pasaron bien en el proceso estando en la precariedad pero no importaba porque la felicidad no quiere decir ausencia de problemas la vida son problemas el kit de la cuestión es elegir, resolver problemas que ames y ahí es donde tiene sentido el propósito de vida si tú estás en propósito de vida da igual los problemas que te vengan amas resolver los problemas porque te gusta donde estás. Y mis padres estaban en ese tránsito, en estamos trabajando para llegar ahí. Ellos no llegaron ahí, pero se lo pasaron bien en el anhelo del proceso. Y nosotros hemos nacido y nos hemos encontrado con ese culmen, con esa meta de ostra, mis padres soñaban con tener un trabajo, tener un, no sé, una, una casa, un coche, etcétera. Y cuando lo tienes y dices tengo todo, tengo iPhone, tengo vacaciones, me puedo ir aquí, me puedo ir a cenar. Y dices, ¿qué falla? ¿Qué falla? Y falla que no están viviendo el proceso. No hay rumbo, no hay propósito de vida. Nos hemos convertido en una sociedad también muy individualista que trabajamos para nosotros y la felicidad no tiene nada que ver con nosotros, sino con todos. Cuando piensas en ti, te olvidas del resto. Y somos seres sociables. O sea, si tú no te sientes auténtico y tienes unas relaciones interpersonales de calidad, la depresión va a llamar a tu puerta. Y es, eso es increíble. A mí, yo veo esa foto ahora mismo, ¿no? Mm. De cómo nos han empujado a llegar ahí y nos hemos dado cuenta que, ostras, que no es eso. Y que, y que te encuentras con gente que es auténtica, tiene el dinero justo para vivir, cubre sus necesidades básicas, pero se siente en autenticidad realizado y tiene unas relaciones interpersonales de calidad, se siente amado y querido porque vive desde su autenticidad y a esa persona yo la veo conectada por mi experiencia y con la gente que me rodeo la veo conectada feliz y en paz, y la persona que no es auténtica se siente mercancía y al sentirse menos sus relaciones personales tampoco son de calidad eso nos lleva al agujero y muchos estamos así no todos pero tengo esa impresión
0: y mira, es, es, es muy guay seguir ahí decodificando y, y viéndolo ¿no? viéndolo, ¿cómo es esto? el contexto, a ver, sí, esto es así y ahora, ¿cómo ha sido el contexto? ¿cómo hemos llegado hasta aquí? a mí me, me encanta lo que estamos haciendo pero y fíjate que esto te lleva a ver también que en ese proceso de subir esa montaña como tú has dicho en esa metáfora de, de llegar de coger ese testigo de los padres e ir ahí también eh, al haber seguido eso hemos hemos permitido que se genere una una sociedad alrededor o sea que, que pues las leyes han cambiado han caído cosas que teníamos ya no las tenemos de, de derecho sobre todo en el trabajo entonces en ese proceso de coger este testigo y continuar con la mejor intención creyéndonos que sí que era así ha sucedido eso que hemos permitido nos hemos despistado y nos la han metido pero bien y ahora también eso es una realidad que nos tenemos que enfrentar a ella pues hemos sin darnos cuenta encerrados en por allí por allí por allí por allí como con, como con el burro, con, con el, que no le deja ver a los lados lo que está sucediendo, te la están liando, te la están liando y no, no lo hemos visto con toda nuestra mejor intención. Hemos ido pues a, a, a esto es lo bueno, esto es lo bueno. Hemos nos ido a la cantidad
1: liado. en vez de a la calidad.
0: Eso es, nos hemos quitado al subir la montaña la, la, esto que no te deja ver lo de los lados y hemos dicho ahí va mi madre. Esto no es lo que me habían dicho y además, mira, ahora hay que deshacer todo esto, a ver cómo se hace, ¿no? Un poco quizá estamos ahí. Pero fíjate que esta renuncia silenciosa que nos venden en las redes sociales o que se ha hecho viral en las redes sociales y, y mucha gente, sobre todo joven, lo apoya como ¡ay qué guay, cómo mola! Eh, fíjate qué basura realmente hay detrás, es es, es, un, es es un producto tóxico, falso y, y, y triste, eh, una actitud de vida que te, que te lleva, como dices tú, a la olla o sea, mal vas a ir vete comprándote los psicofármacos estos o lo que sea, vete comprándote algo porque, chungo, pero tú contigo además, mal eh, pero fíjate como esta no la ven en las redes sociales, no se ha hecho viral muchos la conocemos porque la manera de que vivimos estamos en relación, la renuncia silenciosa que está viendo también es la renuncia a el que dice chimpón se acabó, sigue tocando que yo ya no bailo, me voy, es más, me voy de la fiesta, me voy afuera. Y esto de este tipo de gente que tú has dicho, que te incluyo, me incluyo, por la manera en que vivimos, pero hay mogollón haciendo cosas muchísimo incluso más chulas y más artísticas, eh, y esta es una verdadera renuncia silenciosa, que hay un montón de gente también, pero no lo publican, no le dan like, porque no está ahí, está en la vida, está sucediendo y hay gente que ha dicho eso, bueno, me voy mucha gente volviendo a vivir mmm, en vez de unos encima de otros, así más en las ciudades volviendo a, a lugares en los que es más barato vivir porque hay menos supermercados alrededor, hay menos de esto que nos han vendido que es la comodidad entonces vale más barato vivir por lo tanto tienes que poner menos tiempo en hacer ese dinero eh, por lo tanto ya empiezas a ser más libre, eh, gente que bueno pues cultivo parte de lo que como tengo más tiempo puedo cultivar parte, por lo tanto me sigo ahorrando dinero, sigo teniendo una vida más libre y bueno cada uno con lo que a mí me gusta voy haciendo, a mí no me gusta cultivar, bueno le compro a este que sí le mola, que está también apostando por esta renuncia silenciosa y además no solamente te compro a ti porque eres mi vecino. Es que te apoyo. Apoyo tú, como dices tú, tu proyecto de vida. Que tú estás haciendo esto, que tú estás apostando por salir de eso. Y con este salirnos lo estamos tumbando. Que no es renunciar, que es apostar y echarle narices, que no es cobarde salirse, que es la manera de empezar a transformar esto. Me salgo. Tú te sales también, ¿qué te mola hacer? Que estás cultivando a partir de ahora te compra a ti todas las verduras. Porque a mí no me mola. A mí lo que me mola eso, por ejemplo, son dar clases no sé qué. Ah, pues este dice, ah, pues en vez de irme yo al gimnasio aquel que me cobran 20 euros al mes y hago todo, te los doy a ti y te apoyo a ti. Y entonces ahí le estamos dando al árbol, así abajo, bien abajo, le estamos dando con el hacha Pa, pa. una le doy yo, otra le das tú, otra le da el otro... Nos estamos apoyando, estamos haciendo que sea posible nuestra renuncia a eso, en el sentido de renunciar, de decir que no, que no soy carne de cañón. Estamos hablando de ética y estamos hablando de dignidad y estamos apostando por dignidad y por ética y por calidad de vida para todos. Y yo aquí, a, a todos los que estáis haciendo eso, si puedo, te apoyo a ti. Y mi dinero, que es con lo que yo puedo cambiar las cosas... Mira a ver a quién, te lo doy a ti porque te apoyo, ahí es ahí es como vamos talando y en el momento que menos nos hemos cuenta el árbol ha caído esa es la verdadera renuncia silenciosa que mola, a mí por lo menos es la que me mola y no esto que es un conformismo y cobardismo si se puede decir con un filtro muy bonito y con muchos likes en las redes sociales, vamos a echarle narices hombre, vamos a Vamos a levantarnos y a, y a mover el culo todos, que ya es hora, ¿no?